0: Tengo sed, un grito latente en el siglo XXI. Hace algunos años tuve la oportunidad de cruzar una de las zonas desérticas más calurosas de España. Llevaba alguna hora y media, dos horas de estar conduciendo y sentí una necesidad tremenda de beber. No tenía nada de agua en el coche en esos momentos y no aparecía ni una población ni una gasolinera alrededor. La verdad que esa sensación de sed se hacía más agobiante debido al calor y al sol que golpeaba los cristales. A pesar de tener la ventana abierta, la sensación de sed era cada vez mayor. La verdad que comencé a sentir cómo se secaba la garganta y cómo quizás un poco la tensión iba en aumento hasta que por fin pude ver una gasolinera y comprar una botella de agua y beber pues casi litro y medio en pocos minutos. sí. Cuando tenemos sed, la sensación de sed se agrava cuando no vemos una solución o una respuesta adecuada muy pronto. Podemos vivir eh, de muchas maneras, pero tanto el aire como el agua son dos fuentes vitales para la vida y para la existencia, no solo del ser humano, sino de todo animal y planta que existe en nuestro planeta Tierra. No podemos hablar que en el planeta azul hay escasez de agua. No, el 75% de nuestra superficie de la Tierra es agua, elemento líquido que sea salado, como es en los océanos, en los mares, o dulce en los lagos y en los ríos. Pero el 75% de nuestro planeta Tierra está constituido por agua. Pero el problema no es si hay o no hay agua. El problema es si hay agua potable. Y si esta agua potable es suficiente para poder subsistir y, y el ser humano y los animales y las plantas. El problema no es la cantidad enorme de toneladas de metros cúbicos de agua que hay. Sino cómo los estamos utilizando y cómo los estamos explotando. Se dice que la crisis del agua se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Lo que implica, decía por ejemplo un alto dignatario chino, ministro de Recursos Hidráulicos, Chen Li, lo que se trata es de aunar esfuerzos, propiciar un esfuerzo conjunto entre todas las naciones para llegar a una solución adecuada para que todo el ser humano tenga acceso al agua potable. La realidad hoy en día es que cada año mueren millones de seres humanos debido a los riesgos sanitarios acarreados por la escasez de agua o su pésima calidad. Pensar que dos tercios del continente africano se ven afectados por esta crisis del agua. El 40% de la población africana, mil millones de personas, no tienen acceso a agua potable el 40% vive, como decía, en el África subsahariana. Es por eso que se ha inaugurado el cuarto foro mundial, el sexto foro, perdón, mundial del agua en Marsella. Y sin embargo, a pesar de que hayan 2000, más de 2000 personas implicadas en este estudio y en estas divagaciones y reflexiones y decisiones que se toman, la realidad es bastante, bastante dramática mientras vemos o oímos un noticiero o un programa de radio, de televisión. Millones de seres humanos están padeciendo de esta escasez de agua. Las estimaciones que tenemos a nuestro alcance son bastante graves. O sea, varios miles de millones de seres humanos carecen de agua y millones de seres humanos mueren debido a esta escasez. En esta jornada de apertura, las Naciones Unidas presentaban que también hay una enorme presión sobre las fuentes hidráulicas por el cambio climático, la población mundial, la escasez de lluvias, por ejemplo, aquí en España, y también por ciertas, ciertas instituciones eh, no gubernamentales o asociadas a los gobiernos que se encargan de la purificación, distribución y al mismo tiempo control del agua potable para el mundo. Es indudablemente una reunión, un sexto foro mundial del agua en Marsella que ha sido programada del 12 al 17 de marzo en que China y la Unión Europea firmarán un acuerdo para el intercambio sobre las experiencias que se han adquirido a través de los tiempos... y cómo se pueden potenciar y mejorar los recursos hidráulicos para favorecer nuestra calidad de vida. Sí, quizás algunos de nosotros tenemos en este momento a nuestro lado un vaso de agua o alguna bebida basada en el agua. Lo cierto es que hoy, en este momento, millones de seres humanos no la tienen... ¿Por qué muchas veces los seres, las personas pensamos más en nosotros y no en el conjunto global de la humanidad? Quizás porque desconocemos las necesidades de los otros, porque somos un tanto egoístas, porque damos un, un golpecito de espalda a través de organizaciones no gubernamentales y decimos, bueno, que ellos hagan su parte y nosotros aquí, pues, no podemos hacer nada. Sí, hacer un uso racional del agua es fundamental. Tener un mejor control, una mejor calidad de vida es bueno, pero también saber cómo desperdiciamos y cómo permitimos que el agua se escape muchas veces a través de un abuso del consumo del agua. Es mejor una ducha que un baño. Es mejor lavar el coche en un centro dedicado a ello que hacerlo en nuestra propia casa o en nuestro propio garaje. En fin, hay muchísimos detalles que podemos tener cada día para mejorar nuestro control en el consumo del agua y dar de nuestra parte una aportación eh, objetiva hacia la solución al recurso hídrico del mundo. Muchos seres humanos se lamentan porque no tienen agua. Otros las desperdiciamos. Son las incongruencias de una sociedad llamada globalizada, pero deshumanizada en otros sentidos. Pero también todos y cada uno de nosotros habremos algún día sentido necesidad, necesidad de ser saciados, de ser escuchados y de saber saber que un día tendremos respuesta a todos nuestros problemas. Son las necesidades espirituales. Y el salmista David, eh, dedicando uno de sus salmos preciosísimos, el salmo 42, nos describe de forma poética lo que es la vida del ser humano cuando siente la necesidad de Dios. Él lo dice en el versículo 1 y versículo 2, como el siervo busca jadeante las corrientes de las aguas Así te anhela, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sí, cuando sufrimos, cuando padecemos Cuando nos encontramos en problemas Unas veces de salud, otras veces económicos En otros instantes de problemas familiares o laborales no sé en qué circunstancia puedas estar tú viviendo y seguro que estarás clamándole a Dios, pidiendo que Dios intervenga. Y Él está ahí, a tu lado, contestando y escuchando tu plegaria. Pero lo importante es expresarlo como lo dice el salmista David, tener sed real de Dios. Es una sed, una necesidad acuciante de estar en contacto con Él, de encontrarnos con el Dios Vivo con el Dios que responde a las plegarias Que escucha nuestras oraciones Y que responde a nuestras necesidades Ojalá que tú y yo podamos sentir esa sed de Dios Y podamos ir a la fuente suprema de la voluntad divina Y conocerlo a través de la palabra de Dios Conocer a la fuente maravillosa que es Cristo Jesús Que nos da el agua de vida eterna Que ese sea tu deseo y el nuestro Hoy y siempre, querido amigo radio oyente.